0: Je pense que tu arrives à, à, à aller plus loin grâce à la passion, mais au bout d'un moment, il y a quand même des limites humaines, je pense. Et même si tu es passionné dans une start-up et tout, y a, euh, et ça, je pense que c'est à nous de mettre en place, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, des garde-fous. De dire, bah, voilà, euh, maintenant, c'est toujours ce côté ben, suivre son instinct. Tu te dis, okay, bah, OK, j'aime ce que je fais, voilà. Mais euh, au bout d'un moment, genre, ça, ça, tu, tu sens que tu as des limites, mais tu ne sais pas le dire au tu dis, ah, Mais il faut que je serre les dents. Ben là, il faut commencer à se poser des questions d'avoir ces, ces gardes de là
1: Salut et bienvenue au podcast développement avec Brian Humana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Mathieu Cortesi, expert en réseaux sociaux et stratégie digitale et formateur ChatGPT. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 200 000 personnes sur ses différentes plateformes. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme le burn-out. Il y a environ un an, Mathieu était en burn-out et il nous raconte ce qu'il a appris de ce moment. On parle des priorités, de prendre le temps, du manque de sens. On parle de ses différents réseaux sociaux, de ses sources de revenus et bien d'autres points. C'était son premier podcast et Mathieu nous parle de thématiques qu'il n'avait jamais abordées auparavant. Je pense notamment au burn-out. Premier podcast, premier livre, pour marquer le coup, Mathieu offre aux auditeurs 20% de rabais sur sa formation en ligne sur outia.fr. Tu retrouveras le lien dans les commentaires. Il te suffit d'entrer le code promo DABU, c'est l'acronyme de développement avec Brian Oumana. Donc saisis cette opportunité Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Il te suffit de cliquer sur le temps de parenthèse et tu directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram, @dev_brianhumana. C'est d e v Je profite pour t'informer que cet épisode est le dernier de l'année 2023 et que 2024 s'annonce pleine de nouveautés. Je te retrouve donc en janvier. Et je te souhaite un excellent épisode. Mathieu, en 2022, tu sors d'un burn-out. Et en 2023, tu intègres les 100 personnalités qui font la Suisse romande. Donc on a rapidement parlé dans la partie 1. Mais qu'est-ce que tu as appris de ce burn-out ou, ou qu'est-ce que ton retire Et finalement, qu'est-ce que tu as changé
0: Wow, vaste question. <rire> mais on non, peut, on très... peut la décortiquer. Oui, oui, c'est ça, on va faire étape par étape. <rire> par étape. Mais, euh, bah, déjà, euh, ce côté burn-out ou, ou vraiment en tout cas arrêt, prolongé, après c'est toujours difficile de définir ce qu'est un burn-out et, et, et autres, mais, euh, mais c'est vrai que j'avais le côté épuisement professionnel, ça c'est certain. Et euh, ben, je l'avais de plusieurs aspects, c'est que ben, j'avais beaucoup d'activités à côté, j'avais aussi ben, voilà, avec euh, la famille ou autre, et puis, et puis le travail. Puis je pense que c'était euh, un côté peut-être valeur aussi. On l'a évoqué, pendant toute ma carrière, j'ai des projets à côté. J'ai toujours ce côté, des fois je disais schizophrène. Et la preuve, tu vois, je n'avais pas mentionné que j'avais un blog dans mon parcours, euh, parce que dans un sens, ça, ça a pris beaucoup de ma vie, mais c'était à côté du reste et tout. Et euh, tu t'a, as toujours bossé à 100 j'ai, alors, j'ai bossé à 100, mais j'ai été à 80%, mais après c'était pour m'occuper de mes enfants. Ah, oui. Donc, ah, c'est ah, pas, euh, c'est, je pense que c'est le moment où j'étais le moins à côté, euh, ah, mais, ah, mais euh, c'est l'équivalent de 120% ah, du ah, c'est coup. Vrai, c'est c'est cool. vrai que mes premiers contenus, je euh, c'était la folie, enfin, c'est là aussi avec ma femme, on discutait, mais il faut, faut arrêter ce rythme-là. Euh, mais c'était indépendamment du burn-out, ça c'était encore après. Donc j'ai fait le burn-out, puis après euh, j'ai fait ces contenus-là, mais c'est vrai que ça marchait tellement bien, mais je faisais entre 10h du soir et minuit, quand les enfants étaient couchés. Euh, pas c'était le seul moment que j'avais pour ça mais ça m'intéressait tellement que je voulais pas passer à côté donc on parlait de chance aussi au début ben ouais j'ai quand même dû la provoquer euh, c'est, c'est avec vrai, ça ouais. de, de 10 h à mais... minuit ouais. <rire> <La rire> c'est, voilà, c'est, c'est le bon moment pour la chance <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce que j'en ai en fait c'est ce moment mais je pense que tous ceux qui ont vécu ça euh, Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus hein, ce côté moins plus plus professionnel enfin, les, les études le montrent mais c'était ce côté un peu perte de sens au travail dans ce que je faisais euh, d'avoir fait le tour aussi et, euh, et de me dire mais voilà enfin euh, j'arrive voilà à 37 ans maintenant euh, qu'est-ce que je vais faire pour la suite enfin c'était vraiment pas clair et puis je sentais que je ouais je tournais en rond enfin je, je il y avait un peu aussi à la suite du covid aussi enfin il y avait vraiment tous ces aspects là et surtout ce côté ce que j'avais fait enfin euh, erreur au début mais je me disais non mais ça va aller c'est bon euh, je serre les dents et tout puis plus ça allait moins je, je sentais que j'étais de, de, ouais, c'était de plus en plus difficile, j'étais de plus en plus irritable, enfin vraiment un peu ben, ces premiers symptômes là et euh, à ce moment là, j'ai aussi dans, avoir discuté avec mon, ma femme aussi je me non là il faut, faut faire une pause en fait c'était juste plus possible et, euh, et du coup ça m'a fait énormément de bien ben, de m'arrêter euh, après c'était un arrêt qui a duré un mois environ et euh, aussi d'un ben, un peu redéfinir un peu le sens des choses et mmh. redéfinir ce que, ce que j'aimais bien faire et euh, au-delà du côté storytelling mais c'est vrai que ce que j'ai toujours bien aimé faire ben, c'est comme je l'ai dit un peu tout le long mais c'est, c'est un peu bizarre de dire mais c'était un peu mon hobby aussi enfin même si j'en ai d'autres mais mon hobby c'était ben, de réfléchir à des choses enfin des nouveautés et puis de le partager avec le plus de monde possible et c'est pour ça que j'avais fait ben, ce fameux premier TikTok que je disais en, en frambule c'était je veux dire bon là voilà, j'ai aucune pression c'est moi qui ai envie de faire un truc parler de quelque chose que j'aime bien et puis de le partager euh, ben, avec du monde ben, tant mieux ça plaît et tant pis si ça plaît pas et ça, c'est un truc, ça a toujours été le cas avec moi parce que c'est pourquoi j'ai vendu mes blogs parce que j'arrivais à un point où ça prenait trop de place puis j'étais mais j'ai plus le plaisir du début. alors c'est bête dit comme ça mais vu que c'était toujours quelque chose d'à côté ben euh, j'avais, euh, j'avais besoin que ça soit quelque chose de léger, quelque chose que, qui, qui vienne de moi et puis ben de, des tripes et puis après ça devenait trop un métier en fait mmh. et c'est un peu bizarre de dire ça mais euh, j'avais ce côté là. Et, euh, et c'est pour ça que... Mais, mais, que mais, ouais. mais
1: pourquoi est-ce que ça devenait un métier enfin, Parce que, bah, typiquement, c'est,
0: c'est... le blog, j'aurais pu... Quand je te disais que c'était mon... mon euh, je pensais me mettre peut-être indépendant avec le blog, c'est que ça marchait vraiment bien. Mm-hmm. Enfin J'avais euh, des revenus avec de l'affiliation, enfin, sans rentrer dans le détail, mais c'est... Donc, donc outils... en fait, tu sentais une obligation Ouais exactement. Okay. Okay. Je, en fait, c'est bête, hein, mais je me, je me disais « Ok, bah, ça va devenir mon métier. » Et dès que ça devenait mon métier, je ne publiais plus rien, en fait. Mm-hmm. Et... J'avais cette crainte, c'est pour ça qu'au début, j'ai, j'ai attendu jusqu'à août avant de me dire « ok, ça le devient ». Parce que déjà, je plus de, vraiment plus de temps du tout. Mais je me suis dit, mais là, là, je sens que dans mon parcours, c'est le bon moment ». Au-delà du fait des planètes qui s'alignent, c'est, je, je me sens… Enfin, j'en ai discuté avec ma femme aussi. Euh, elle, ben, d'ailleurs, elle m'a soutenu euh, tout le long. Ça fait euh, 15 ans qu'on est ensemble, ah, 5 ouais. ans de mariage, <rire> c'est enfants. Euh, je lui dis souvent, mais du coup, je profite pour lui dire « mais c'est mon soutien euh, » numéro un, et c'est aussi elle qui me dit quand ça va pas, quand je fais n'importe quoi enfin elle me recadre, d'ailleurs le, le jour où j'ai euh, j'avais été annoncé pour le forum descend j'avais annoncé officiellement j'ai reçu plein de messages, euh, de gens qui me félicitaient et tout, puis j'ai reçu un message vocal de ma femme euh, qui me disait euh, euh, ouais là, je sais plus quoi euh, les courses, je sais plus ce que, enfin je sais plus quoi mais elle m'a bien remis euh, <rire> en fait, et puis dit ah, puis félicitations pour le forum descend mais et c'est très bien parce que voilà, exactement et, euh, mais parce que c'est la première qui me euh, bah, tu vois, genre qui me remet les pieds sur terre. Si je ne enfin, je dis pas que je prends la grosse tête, mais si je dis, ah, c'est, c'est génial, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram. Hey, c'est et c'est la première qui, ben, dans les moments difficiles, qui me soutient aussi. Donc, euh, ça, je pense que c'est vraiment important. Et euh, donc, on a discuté. Et puis c'est même elle, je ne pas dire qu'elle m'a poussé, mais elle m'a dit, non, mais Mathieu, vas-y. vas-y. Quoi. Et, euh... elle, elle, elle donc, au-delà, euh, au-delà je, euh, je sais ce que c'est aussi d'avoir oui. ce soutien.
1: Euh... Enfin, je l'ai aussi du, de ma femme. Mais. Euh... Au-delà de, de ce soutien qui est qui est énorme, comme j'ai dit, je le sais aussi. Est-ce qu'elle elle t'aide euh, dans, dans cette partie formation Est-ce qu'elle est dans les coulisses euh, ou, ou pas du tout C'est, c'est vraiment pas ton du activité. Tout, okay. Pas du tout. Mais okay.
0: on discutait à un moment, elle me, euh, elle me disait parce qu'elle elle est infirmière, ah infirmière ouais, okay. de. de okay. Euh, ça ne va pas être le bon terme, c'est pas infirmière de coordination maintenant, mais elle a elle a aussi du travail administratif aussi. Et okay. elle est très très bonne justement pour ça. Puis T'as des une fois elle me, voilà, me disait voilà mais si tu veux je t'aide puis je crois que je vais avoir besoin d'elle parce que <rire> mais donc on en discutait après il ouais. y a le côté ben à un moment je dit mais viens on se lance les deux tout quoi. enfin c'est totalement fou et euh, peut-être arriverait un jour mais mmh. après c'est si t'es si t'es marié et puis que tu travailles ensemble et faire là tu vraiment bon, tous les les œufs dans le même panier c'est clair, c'est clair. donc c'est c'est un peu chaud ouais. mais euh, mais en tout cas, ouais elle soutient. Mais par contre, elle sait tout. Enfin, euh, je lui dis Bien tout. Bien sûr, oui, oui. Tu vois, donc euh, elle, elle pourrait largement faire une formation. Euh... <rire> <rire> elle a vraiment plein de compétences <rire> maintenant. Et c'est mon, ouais, mon premier public euh, sur plein de choses. Et, euh, et puis, c'est elle aussi qui m'avait dit euh, au moment où ça n'allait plus... Enfin, euh, voilà, au job, c'est elle qui m'a dit maintenant, faut faut il faut que tu t'arrêtes. C'est un peu ce garde-fou-là qui, qui m'a aidé. Et, euh, mais vraiment, ça m'a... En fait, ça te force. En fait, c'est le moment... Euh, quand es en arrêt, enfin épuisement professionnel ou burn-out, c'est que c'est ce moment où chaque fois tu te dis « Ah c'est bon, je vais arriver, à les dents », mais en fait il y a un moment, il faut dire stop, et es obligé, enfin tu, tu, euh, tu vas juste mourir en fait si tu continues, enfin c'est juste impossible. Et puis d'avoir pu dire stop, ça m'a permis de me recentrer, et le hasard, mais ou le destin, ou la chance, ou comme ça, au-delà de ça, ça, ça m'a fait du mal, mais ça m'a permis de, ben, de développer autre chose. Et ça que tu vois aussi, des fois, d'être un petit peu plus libre aussi dans ta tête, bah, tu peux développer des choses euh, intéressantes. Bon, là, c'est inespéré. Euh, mais voilà, c'est, ça m'a permis d'avoir cette disponibilité pour me lancer dans, dans autre chose après coup. Donc ça, je pense que c'est ça que j'en retiens, et de s'écouter. Enfin, je suis toujours été quelqu'un qui, euh, qui des fois, ne s'écoutait pas, et, euh, mais qui a appris à s'écouter. Et en fait, depuis que je m'écoute, il y a des belles choses qui arrivent et là depuis un an je pas de m'écouter <rire> et puis ben, en faisant des erreurs aussi hein, on, l'a, on l'a vu mais ouais. je pense que c'est, mais c'est, c'est difficile en part ça c'est, je pense que c'est une des choses les plus difficiles d'être, d'être accordé avec soi-même et puis de s'écouter et ça tu dis on est en Suisse mais en Suisse on s'écoute pas beaucoup hein. non, non. Euh, on a, non non il faut euh, voilà, avoir son job et tout enfin euh, il y a vraiment des règles et ça peut-être c'est vraiment euh, ceux, ceux qui nous écoutent mais c'est partout comme ça, mais à Suisse beaucoup aussi. Mmh. Et, euh, et d'arriver un peu, de sortir de ça, c'est, c'est important. Et euh, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Typiquement, le livre, ben, c'était le pire moment pour euh, l'écrire, en fait. C'est, euh, ben, voilà, j'étais en changement professionnel, je faisais mes formations, je ne sais pas le nombre de nuits blanches que j'ai faites, mais je suis content de m'être écouté pour ça, et je suis content qu'il soit sorti. Et là, je m'écoute, on fait le podcast, je me dis, ben non, Brian, il faut qu'on fasse ça ensemble, ben, ouais, on le fait, vrai. et tant mieux, quoi. Euh, merci, en tout cas. C'est, euh... <rire>
1: Je, je suis euh, reconnaissant. Je suis, j'ai un ami qui m'a dit une fois, c'est, c'est, une, c'est un ami que je vois euh, une, deux fois par année. Et une fois, il m'a dit ça faisait très... En fait, on s'était connu il y a 10 ans environ. Mmh. On se voyait assez régulièrement, on s'est perdu de vue pendant très longtemps. Et on s'est revu dans un cadre un peu plus pro. On partage peut-être plus, enfin, non, on partage un peu tout, mais euh, il est dans les finances, voilà. Et il m'a dit une fois, euh, mais je ne sais plus comment ou pourquoi, il m'a dit, mais, mais, mais tu sais, aujourd'hui, je, je prends le temps que pour ce que j'aime ou les personnes euh, pour qui je veux donner du temps. Mm. Donc, en fait, euh, indirectement, il m'a dit, aujourd'hui, je prends du temps pour toi parce que je veux être avec toi. Mm. Il ne pas dit comme ça. Mais Ensuite, après, ça, ça m'a fait réfléchir et je me dis, ben... J'ai, j'ai le, si on veut le privilège, lui est d'accord de m'accorder du temps. Et donc euh, moi je, je, j'ai aussi et ça je le sais c'est, cette chance avec le podcast d'avoir des personnes qui sont ok de prendre leur temps et de venir ici et d'échanger. Et, alors je l'ai, peut-être je l'ai jamais posé comme ça, euh, mais je te remercie. <rire> avec
0: plaisir et puis bah merci toi pour ton temps aussi euh, avec moi mais je pense que ce que t'as dit ton ami c'est, c'est fondamental que ça soit professionnel ou privé le temps c'est la, bon, mais c'est la ressource la plus précieuse mmh. et on peut avoir tous les prompts du monde euh, voilà, et ça ne nous fait pas gagner du temps euh, directement mais, euh, mais ça ouais c'est de, de consacrer puis du temps qualitatif et ça c'est, de nouveau c'est dur de, de le faire mais euh, quand on met ça en place ça aide pour plein de choses puis les La tête se libère en fait. En fait, s'il y a un truc, genre, euh, que ça met du temps, tu dis, ah, mais il faut que je fasse et machin, puis tu ne le fais jamais, ben, euh, ne le fais pas. Et puis, bien, délègue. Et souvent, indépendamment avec les gens aussi, en général, que ce soit pour le Le privé ou Ou le professionnel, des fois, on n'ose pas. Moi, je suis le premier, je n'ose pas dire non. Puis, j'ai appris à le faire. Et en fait, quand on dit non, ben, les gens, ils sont, ben, merci, tu as été clair avec moi, et puis, tant mieux, quoi. Et ça aussi, ça m'a forcé au début, quand je me suis lancé, euh, parce que je dis ah, mais c'est. Bah, j'ai dû, entre guillemets, attendre août, parce que bah, voilà, j'avais mes trois mois aussi de, d'édite par rapport à, au job. Et Du coup, en fait, des possibilités, j'en ai depuis euh, avril, mai, plein d'entreprises qui me contactaient. Et puis au début, je me disais, ah, mais je peux quand même le faire, parce que bon, ok, je suis en 10h et minuit euh, mes vidéos, mais peut-être quand minuit et 2h du matin, je peux préparer. Enfin, <rire> j'exagère à peine. Et puis, euh, puis avant, je me non, je pas. D'ailleurs, c'est aussi ma formation en ligne que j'avais lancée, euh, euh, celle payante. Donc, il y avait la gratuite puis la payante. J'avais annoncé une date. On me dit ah c'est bon, je peux le faire. Et euh, d'ailleurs, ma femme m'a dit non, t'es sûr J'ai dit, ouais ouais, c'est bon, je vais arriver. Puis évidemment, elle avait raison, euh, j'ai pas réussi. Mais du coup, j'ai annoncé. J'ai dit bah, voilà non, je peux pas. Si je le fais, c'est pas qualitatif. Faudra attendre. Je crois que j'ai fait sorti un mois après. Et euh, puis j'étais ah mais voilà, c'est bon. J'ai... La hype va, va être finie. Enfin, ouais. les gens... Puis des gens disent ah non, c'est très bien. Euh, j'ai eu des retours positifs. Et euh, puis, il y a des entreprises avec qui, je, je, des organisations avec qui je voulais travailler. Où j'ai dit, on pourrait peut-être faire ça, je ne sais plus à quel moment j'ai dit. Puis, en fait, je n'arrivais pas à le faire. Puis, j'ai dit, mais il va falloir attendre août ou septembre, voire même octobre. Et euh, puis, en fait, je me suis dit, voilà, je vais perdre des clients. Enfin, je me lance, voilà, c'est foutu. Puis, on me dit, ah non, mais pas de souci, on veut travailler avec toi, on attend. Et euh, là, bah, ça a été euh, libérateur, en fait. Et depuis, en fait, maintenant, parce que j'ai aussi, c'est un point, euh, aussi un grand point de réflexion que j'avais que j'ai toujours, c'est comme je t'ai dit, même maintenant, tu me disais la question si je suis à 100% à 80%, en fait je suis un entrepreneur à 80%, euh, ce qui est un peu bizarre parce qu'on se dit ouais, « il faut bosser comme un fou euh, ». Moi les jeudis, euh, je suis avec mes enfants, mes deux enfants, donc je m'en occupe, euh, euh, et c'était important pour moi euh, de le faire bah, quand j'étais salarié et encore maintenant. Et des fois, c'est le pire jour, parce que pour les formations, souvent le jeudi, c'est un bon jour. Mmh. Et, euh, et après, au début, je me suis dit, mais non, mais... Puis même pour dire à quel point je suis débile, euh, les... <rire> je vais trouver des solutions de garde, si vraiment, machin. Puis j'ai donné une formation un jeudi, et puis après, la solution de garde, ça n'avait pas marché et tout. Et euh, puis du coup, j'ai dit, moi, je me suis dit, je ne peux pas faire le jeudi. Et puis ils m'ont dit, euh, non, mais pas de souci, on peut faire ça vendredi. Et c'était bon. Et maintenant, j'annonce, je dis, ben bah, voilà, voici mes disponibilités. Et, euh, et puis ça va très bien, des fois je les amène à la crèche ou alors des fois je m'arrange mais bah, du coup mes formations, euh, quand je les fais c'est, je les commence à 9h, je ne peux pas à 8h enfin tout dépend après, euh, si c'est est Hiverdon même ça va, je peux aller à vélo ouais, ouais. mais c'est compliqué avec l'école et tout euh, ben bah, pas de soucis, il y a même une elle m'avait dit, et je la remercie, mais elle a mis la formation à 8h, puis je lui ai dit non mais je suis désolé, je ne peux pas avant 9h et puis elle fait, euh, c'est bon donc en fait, il y a, y a cette bienveillance là de puis bah, de dire clairement les choses aussi ben... Bah, ça aide, et puis c'est plus clair pour tout le monde. Puis si, mm-hmm. par contre, ça pose un problème à quelqu'un de dire, « nous on veut le jeudi, mais pour qui vous prenez, vous occupez vos enfants ?» Ben, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Voilà, ben, ouais. Je pense qu'on ne va pas partager exact. les mêmes valeurs. Ça. Et, euh, et ça, je pense que je vais le garder tout le long. Et puis, il y a tellement... Des fois, il y avait... Euh, des, des... Alors, j'avoue, des fois, je prends des téléphones quand même le jeudi. Enfin, moins possible. Mais des fois, oui, parce que c'est des trucs euh, clients. Et puis, ben, une fois, il y a mon fils qui faisait la sieste. Et puis, ben, il s'est réveillé. Et puis, je dis, ah, je suis désolé. » puis euh, elle m'a dit, ah oui, c'est votre jour de garde. Euh, puis je dis, ah oui, ah non, pas de souci, on se rappelle après. Enfin, en fait, c'est... Ouais. et je pense aussi, c'est de plus en plus accepté aussi. Et puis il euh, y a, y a un, un réseau que c'est les mâmes preneurs, mâmes preneuses, pardon, on okay. l'appelle. Okay. Puis okay. moi, des fois, des fois, moi, je dis, je suis un pape preneur. <rire> euh, et, euh, et ça, je... peut-être que ça va me jouer des tours, mais j'ai envie de garder ça aussi. Euh, euh, et ça, ça fait partie de moi. Et puis bah, je m'écoute aussi avec ça. Et puis euh, voilà, je... ça peut donner aussi euh, envie à d'autres papas euh... De se dire non, c'est quand même possible, même si on a des enfants en bas âge, bah, d'être entrepreneur, bah, tant mieux. quoi
1: mm-hmm. Ouais, je pense que c'est important euh, que tu le dises. Euh, bon, déjà, il y a un point, ça, je sais plus si tu l'as dit euh, juste, enfin, dans cette partie, mais en tout cas, tu l'as dit en partie 1, où il n'y a, a jamais un bon moment pour euh, se lancer, lancer sa boîte ou autre. Euh, moi, ce que je vois, moi, je suis pas encore père, mais. C'est clair maintenant qu'il n'y aura jamais de bon moment pour avoir des enfants ouais. <rire> dans, dans le cadre de, de mes activités. Euh... Ouais. Si, si je fais un parallèle avec, avec moi, euh... je pense qu'à un moment donné, enfin moi je veux des enfants pour m'en occuper. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferai.
0: Euh... Moi, je ne savais pas non plus. Hein. Et puis même, du coup, j'en ai deux, mais en fait, pour te rassurer aussi là-dessus, c'est comme tu dis, c'est jamais le bon moment. Ouais. Et puis tu te dis, mais comment je vais faire et Puis après, ça marche. En fait, ça, voilà, ça, au c'est... final, <rire> tu trouves toujours des solutions et puis euh, c'est et ça s'imbrique. Bien... Ouais, c'est ça, <rire> ça, ça s'imbrique toujours.
1: Mais bon, euh, en tout cas, c'est, c'est important, je, je trouve, euh, que tu en parles. Parce que justement, il y, y a quand même ce truc euh, tu es euh, entrepreneur, tu as une boîte, tu te lances, euh, bah, c'est 150% minimum. Mm. Tu vois euh, après, ça, après euh, je pense que c'est aussi important que tu te dises comment tu as commencé de 10 à minuit, parce que c'est la réalité. Ouais. Et après, euh, la chance que tu as, euh, si, on, si on reparle de chance, c'est que dans tes formations, alors là, on parle du digital, la, dans, en ligne, création de contenu, etc. Bah, Ce que tu peux aussi le faire, tu ne dois pas être physiquement à un endroit. cette création ça. de contenu, bah, finalement, tu, le ouais. fais, euh, tu peux me le faire un samedi, un dimanche. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est un peu égal. Après, ce n'est pas forcément le but. Ouais. Euh, mais voilà, ça, ça, ça je pense que ça entre aussi en ligne de compte. Oui. Euh, et, et sinon, euh, juste pour revenir sur cette partie euh, euh, burn-out où tu as parlé du manque de sens. Mm. Ça m'intéresse parce que… Parce que Parfois avec ma femme, ou, euh, ou le, le, je, je suis dans une start-up aussi, donc, donc en plus de, de Willa Telecom, c'est l'entreprise qu'on a avec mon père, je suis dans une start-up. Et le donc Solar Split, c'est la start-up, euh, le cofondateur de Solar Split, euh, avec lui ben, on parle beaucoup, et justement on parlait du burn-out. Et, et, et moi je suis un peu d'avis, euh, et c'est, c'est pour ça que ça m'intéresse de parler de ça. J'ai l'impression que si tu as la passion, si tu as le sens, si tu sais pourquoi tu le fais, j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai 30 ans, que je ne tomberai jamais en burn-out. Mm. Euh, le cofondateur de Solar Split, il a la passion, il a tout. Euh, c'est, c'est aussi un fou euh, du travail, etc. nuit, euh, journée ou autre. Il me dit « Ouais, mais euh, je ne suis pas sûr. <rire> » ah bah Alors lui, il bosse euh, tu ouais. vois, aussi énormément. Mm. Et là, Donc toi, tu bossais énormément, mmh. mais tu as parlé du manque de sens. Ouais. Est-ce, que, est-ce que tu penses, alors bon, c'est des si, hein, mais, mais voilà, toi qui as qui a vécu ça, si, si, si tu avais gardé ce sens, est-ce, est-ce, que, est-ce que tu penses que tu serais quand même tombé euh, là-dedans Est-ce qu'il y aurait eu besoin de ce moment Après, tu vois, moi, je suis David dans tous les cas, alors, bon, c'est un avis, je ne le, je le vis pas moi forcément, mais je pense que c'est important parfois de s'arrêter. Ouais. Et, et tu vois en l'occurrence, euh, burn-out ou pas, disons euh, ce, ce mois de, 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 de repos par repos, ouais, d'arrêt, mais, ouais. voilà, d'arrêt c'est, ensuite tu as pu respirer, tu as pu regarder où est-ce que tu en étais, parler avec ta femme, avec toi-même, réfléchir Boom, chat GPT, euh, ah, mais qu'est-ce que c'est Enfin, tu vois, dans tous les cas, c'est hyper important. Mais est-ce que,
0: euh, avec
1: du sens, on peut quand
0: même tomber là-dedans ou pas Oula, C'est une vaste question. Il hein. faudrait qu'on fasse une partie 3. <rire> <là>. <rire> non, mais c'est une très bonne question. Euh, après, je pense, on parle de sens, ça sera quand même propre à chacun. Donc moi, je peux parler en mon nom, mais... Euh, moi, j'ai vraiment besoin de sens dans ce que je fais. Et je pense pour beaucoup, puis ben, le Covid a quand même beaucoup changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et surtout dans le monde du travail, on le voit. Euh, et puis après aussi de dire, de définir qu'est-ce que c'est du sens et tout. Je pense que ça sera, chacun aura sa propre définition. Mais moi, c'était vraiment de me dire, « Ok, ben, j'ai des projets, je dois faire quelque chose, puis ça doit apporter quelque chose. Et puis euh, je, dois, je dois avoir un peu le but de ce que je fais. » Et, euh, et c'est intéressant que tu lies aussi à la charge de travail. Je pense que, en fait, paradoxalement, euh, je tra... j'ai toujours beaucoup travaillé, mais je travaillais peut-être moins. Enfin, peut-être pas de moins en moins. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai... plus ça allait, moins j'avais envie de lancer des projets. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un. Enfin, je pense à ça, mais je... même en entreprise partout où j'étais, enfin, je lançais des choses. Enfin, j'avais des idées. Et puis euh... Euh, donc là, mais là, je lançais de moins en moins de choses, j'étais de plus en plus en mode, euh, ben voilà, je fais ce qu'on me dit, et puis c'est là que je disais, je serrais les dents et tout ça, puis qu'après, ben là, le manque de sens se, se faisait quoi. Et en fait, du coup, je travaillais peut-être des fois moins qu'avant, mais c'était difficile, j'arrivais plus. Et, euh, et c'est là, en fait, ce côté manque de sens était très fort. Et, euh, et euh, mais après, je ne sais pas quel sens amener euh, à, à tout ça. En fait. mmh. Et maintenant que tu dis, ben, si maintenant on est dans une, un cas où ça fait du sens, après, je pense que ça va dépendre de la charge de travail quand même. Parce qu'il y a, mais après, je ne peux pas parler en nom de certains, mais je pense qu'on a tous une capacité de travail. Mais c'est pour moi, dès l'instant qu'on se dit, ben, ok, ça a du sens et tout ça, parce que des fois, c'est métier passion on le voit euh, dans le métier par exemple de, du graphisme ou autre euh, les journalistes aussi parce que j'ai été euh, dans mon parcours, ben, j'étais à l'RTL j'étais au matin, euh, j'ai vu beaucoup des gens qui avaient des journalistes vraiment très talentueux, mais des fois voilà y a des conditions qui n'étaient pas toujours faciles mais mmh. il y a ce côté passion donc mmh. des fois aussi je pense oui tu peux être passionné, mais si t'es des fois voilà, pas très bien considéré, pas bien payé ou machin, mmh. même mais si tu facteur. vois as des ouais. t'as, par contre je pense que tu peux, et, euh, je parle de ça mais je parle aussi du métier des soins euh, tu vois, ma femme infirmière, euh, enfin, je vois enfin, tout ce qui est dans le métier des soins, ce qu'ils vivent, et ça, c'est vraiment clairement un métier passion maintenant. Et, euh, mais du coup, au bout d'un moment, tu, tu peux juste plus... enfin tu vois genre, Je pense que tu arrives à, à aller plus loin grâce à la passion, mais au bout d'un moment, il y a quand même des Réalise, limites ouais, humaines, ouais. je pense. Ouais, ouais. Et même si tu es passionné dans une start-up et tout, il y a... Euh, et ça, je pense que c'est à nous de mettre en place, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, des garde-fous. De dire, bah, voilà... Euh, maintenant enfin c'est toujours ce côté ben suivre son instinct tu te tu dis OK bah, OK j'aime ce que je fais voilà mais euh, au moment genre ça ça tu, tu sens que tu as des limites mais tu sais pas le dire où tu dis ah, mais il faut que je serre les dents ben, là il faut commencer à se poser des questions d'avoir ces gardes garde-fous là en fait je pense mmh. mais euh, mais non, c'est c'est important euh, de faire ça puis moi en tout cas ça a toujours dirigé ma vie ma carrière enfin j'ai toujours dit OK ben bah, j'ai ces garde fous ben là et euh, là, j'ai dépassé plusieurs garde fous et euh, ben ça m'a amené euh, à ça aussi, en fait. Et je pense c'est, de nouveau, important d'en parler, ça arrive à beaucoup de monde, en fait. Oui. Et même si c'est pas... Et de nouveau, on parle de burn-out, c'est puis en pro- professionnel, mais, euh, mais c'est vraiment un sujet de société, en fait. Et c'est euh, voilà, important d'en parler, puis de voir ben, comment on peut aider, puis c'est des fois où j'en veux un peu au monde professionnel au sens large, pas forcément où j'étais directement, mais au sens large, c'est que il y a des surtout qu'on est en pénurie actuellement fin de euh, de dire ben si on peut injecter un peu plus de sens aux gens puis on peut un peu plus les accompagner ben euh, tout le monde s'en, s'en sortirait mieux puis on tout le sûr. voit tous les frais RH c'est tout bête mais quelqu'un qui part déjà de retrouver quelqu'un de le reformer puis qui reste et tout fin... En fait, un hein, meurton de garder les gens. Et ça, je trouve, dans l'entreprise, même si on a des euh, happiness managers ou comme ça, <rire> que je respecte, hein, ça veut dire que je respecte, il y en a des très bien, mais euh, on, on perd un peu ce, ce côté-là, en fait. Et je pense que c'est important et c'est ce qui va venir aussi. Puis je le vois, vu que je suis aussi beaucoup en contact avec DRH, c'est nous, on essaye de, de, d'accompagner ben, avec l'intelligence artificielle, entre autres, mais d'essayer de ramener aussi ça au niveau euh, de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est, c'est vraiment hyper important. Quoi. Mmh.
1: Bon, il y a, y a pas mal de stats hein, qui qui chiffrent en termes euh, financiers euh, les, bah, la, la perte concrètement, mais que ce soit étatique ou en entreprise, euh, bah, tous, les, tous les cas maladies. Eh bien, on parle de millions et millions de francs. Ouais. Euh, donc ouais, Ça, ça, ça c'est, une, c'est une évidence. En plus, comme tu dis, euh, pénurie de main-d'œuvre. Euh, donc, euh, en fait, il faudrait euh, chouchouter euh, ouais. les, les gens. Après, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que il faut trouver une, un juste milieu une, une balance ou tu vois, tu veux quand même challenger les gens mais il faut faut, faut leur donner un confort enfin euh, bon voilà c'est, c'est une vaste euh, une vaste thématique ouais. mais en parlant de garde-fous euh, maintenant si on passe un peu pour euh, la partie euh, réseaux sociaux mm-hmm. donc euh, comme on l'a dit en partie 1, tu as tu es tu es suivi par euh, plus De 200 000 euh, personnes, euh, donc euh, ton compte Instagram c'est 100 000 personnes, LinkedIn c'est 27 000 personnes, ta newsletter euh, 13 500, 14 000, ouais,
0: bien 14 000. Là, je ouais. pense souvent on fait, on a passé à 14 000. Puis j'ai aussi TikTok que je voilà. mentionne moins, exactement. Et voilà, j'ai, j'ai ouais. mis un point d'interrogation
1: parce qu'en plus, en plus, tu ben, en off et, et aussi ouais. euh, pendant l'épisode, tu as parlé de TikTok. Euh, là, là, tu es à fond ou bien comment, comment tu ben, vois j'étais ça? J'étais à fond
0: au début là plus je 3. suis un peu moins parce que et, et, et ton public t'as... parce que ouais, là, j'ai euh... plus de haters enfin pas de haters ah ouais mais, de, okay. non, c'est... mais c'est ça qu'on voit par réseau en fait un <rire> peu le, le, les gens le, après le les... Ouais. Enfin, je y a... me pose
1: la question pour mon podcast ouais et tu vois, j'ai dit ah, y a ça à ma potentiel. femme puis elle m'a dit ouais mais bon euh, c'est, c'est, c'est les jeunes et tout je dis ouais mais mais pas que et puis ouais. et puis finalement si si, si j'ai euh, des gens de 20 parce que 20 ans en fait c'est, c'est, c'est eux, ils sont Bien sur sûr.
0: TikTok ah mais c'est en fait moi la toute 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 base quand je disais ben, ce que j'aime bien faire, c'était, euh, c'était un de mes euh, stagiaires de l'époque qui est devenu un ami. ChatGPT GPT. Oui, exactement, c'est mon meilleur ami. Non, c'est, ben, je peux le citer, c'est Mathias Talman, euh, qui est influenceur, euh, qui, euh, entre autres, mais qui lui, qui est pas mal suivi sur Instagram, et euh, une personne géniale, qui est maintenant à 50 000 sur Instagram. Puis, ben, à l'époque, c'était mon stagiaire. Il était déjà beaucoup suivi. Hein. Ce n'est pas grâce à moi qu'il est... <rire> et, euh, et puis, on collaborait sur beaucoup de choses. Puis, il, il, on en rigolait, mais il de moi. Il disait que... Parce qu'il a 10 ans de moins que moi. Et puis, il disait que ouais, j'étais un peu le vieux et tout. Et puis, euh, lui, il s'occupait aussi beaucoup de notre TikTok euh, où j'étais à l'HEP. Et euh, puis, voilà, il faisait ça très bien. Puis moi, bah, c'est vrai que j'étais... Pas que j'étais mauvais, mais... Ben bah, voilà, moi, je viens de Facebook. Enfin, voilà, je ne pouvais pas être à jour sur tout. Et puis, des fois, il se moquaient un peu de moi. Et puis, euh, du coup, j'ai fait mon premier contenu, c'était vraiment TikTok. De nouveau, c'était, je n'étais jamais allé dessus. Enfin, je, je suivais, ben, c'était professionnellement, on va dire, mais euh, j'ai rien publié dessus. Et je lui ai dit, tiens, ma première vidéo, je vais faire sur TikTok. Et ben voilà, c'était ce tutoriel ChatGPT. Mais à la base, plus que ChatGPT, c'était plutôt pour tester le format, en fait. Puis, voir un peu ce que c'était. Puis, comme je disais, ben, c'était vu 500 000 fois. Donc, du coup, le lendemain, je suis allé vers Mathias puis euh, je me suis bien foutu de sa gueule à lui. <rire> c'est qui le vieux Oui, voilà, c'est ça, hein, tu vois, le papier fait de la résistance. <rire> et, euh, et c'est aussi... Ben, du coup, en fait, en réalité, mes tout premiers contenus, c'était vraiment TikTok. Puis là, je me suis pris au jeu et je faisais ben, voilà, en 10h et minuit euh, mes petites vidéos. Euh, et, ce a, et c'est vraiment là où ça a le mieux marché au début. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire Instagram, comme je te disais en préambule, c'est vrai que j'ai atteint 100 000, mais je me dis mais je ne suis aucun conseil des gourous d'Instagram. Enfin... Mais en fait, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'ai juste repris mes contenus de TikTok, puis j'ai mis sur Instagram, et euh, ça n'a pas marché tout de suite. Et après, d'un coup, ça a marché. J'ai une ou deux vidéos qui ont buzzé de vraiment beaucoup. Et, euh, et là, maintenant, j'ai atteint les 100 000. Mais à la base, c'était vraiment, moi, je faisais ça pour TikTok. Et les ouais, deux, trois premiers mois, je faisais ça. Après, j'ai fait un peu LinkedIn aussi. Puis après, ça s'est emballé. Et euh, puis après, je me suis vraiment orienté. Maintenant, c'est LinkedIn, Instagram et Newsletter. Je garde TikTok euh, aussi. Mais, euh, mais en fait, TikTok, c'est hyper intéressant, hyper pertinent, par exemple ben, pour ton podcast je pense que ça peut vraiment euh, mm-hmm. amener des choses mm-hmm. euh, mais parce qu'en fait des fois ce qui est un peu dur avec l'algorithme c'est que peut-être que tu as expérimenté mais c'est Typiquement. alors en fait tu pourras peut-être ta première vidéo elle, elle, elle pourra peut-être être vue euh, je ne sais pas cent mille fois, enfin tu n'as pas de, d'historique, enfin un petit peu quand même mais en gros tu peux faire un contenu une fois puis il marche ah, donc ouais, l'algorithme okay. et c'est là ça a amené ça a après infusé dans d'autres réseaux sociaux mais en fait, par contre, ta deuxième vidéo, tu te dis « j'ai été vu euh, 500 000 fois, euh, j'ai 10 000 abonnés. » Mais par contre, ta vidéo d'après elle peut être vue euh, 10 fois. Okay. <rire> tu vois, donc c'est, okay. Euh, okay. c'est un peu les montagnes russes, ouais. en fait. Okay. Et, euh, alors, c'est cool, mais euh, puis après, d'un point de vue, parce qu'à ce moment-là, c'était pas du tout j'ai pas la vocation de me dire « Ah, bah, je vais en faire mon métier. » Ça, c'était plus un peu, pour, bah, comme je disais, pour tester. Puis après, quand c'est devenu un peu une idée potentiellement professionnelle, bah, euh, j'ai lancé un newsletter, puis vraiment, mon, mon, mes clients potentiels, c'est plutôt sur LinkedIn, et indirectement Instagram aussi euh, là c'est plus pour le côté visibilité enfin, mm-hmm. ça m'a donné, ben, typiquement ben, le livre c'est grâce à ça aussi je pense euh, donc c'est pour ça qu'après je me suis un peu orienté sur les autres mais euh, TikTok j'ai une affection euh, particulière puis j'encourage, c'est vrai qu'à l'époque c'était pour les plus jeunes, mais maintenant euh, il y a des contenus euh, vraiment euh, intéressants, euh, en tout cas sur le côté de HGPT il y a des gens, des créateurs qui sont que là dessus euh, qui font des choses intéressantes aussi, après il y a le côté euh, capter l'attention, mm-hmm. c'est, euh, c'est un peu plus dur, il enfin, faut être direct, un peu punchy, enfin, ouais, c'est aussi d'un point okay. de vue, euh, bon là là, je, je disgresse un peu et tu peux m'arrêter, me couper quand tu veux, mais ouais. c'est aussi en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux orientés ChatGPT, des fois euh, c'est compliqué parce que tu dois résumer en une minute un concept, mm-hmm. euh, tu vois, ben, la méthode active. Alors j'ai trouvé une manière de le faire et puis du coup ça a bien marché, je suis content, mais euh, du coup j'ai fait un prompt puis j'ai vite, enfin, euh, mais toi tu dois aller super vite, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, par rapport au format, des fois, ce que j'aime bien avec LinkedIn euh, ou la newsletter, c'est que je peux aller, p- et surtout les formations, c'est que je peux aller plus loin, je peux moins avoir ce côté, bon, OK, je dois capter l'attention dès la première seconde, euh, je dois faire les sous-titres, enfin, un truc que j'aime bien faire, mais c'est, euh, c'est aussi du boulot aussi derrière, c'est clair. et euh, notamment bah, sur LinkedIn ou autre, c'est quand même une grammaire aussi à, à maîtriser. Et ça prend du temps mmh. de bien faire les choses. Mmh. Et ben, du coup, c'est mon métier aussi. Donc, euh, j'ai peut-être ces, ces facilités-là. Mais malgré tout, tu parlais de stress indépendamment hein, euh, avant de faire, euh, d'être sur scène. Il y a ce petit stress aussi avant de publier un contenu. Euh, de se dire, mais est-ce que j'ai bien fait les ouais, choses ouais. Tu vois, ouais, tu ouais. l'as un petit peu, euh, ces petites doses à chaque fois. Après, euh, moi, j'ai lâché prise euh, avec ça. Enfin, je suis à l'aise, on dirait, avec mon image. Et puis, euh, ouais, d'ailleurs, c'est, c'est au moment où j'étais à l'aise avec. Parce que aussi pour conseiller les gens qui se disent, ah, je n'ose pas me lancer et tout. Euh, tout le monde s'en fiche. Dans le pire des cas, ça ne ouais. marche pas. En fait. ouais, ça marche quoi. tant mieux. Ouais, et... c'est ça. Donc, euh... Mais c'est important aussi de, de se rappeler de ça. aussi ouais. Ouais. Et
1: euh, concrètement, en te... enfin concrètement... Euh, tu, 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 c'est, c'est rien c'est, concret c'est toi... <rire> non, <rire> ouais. et, et, et c'est toi qui, euh, qui jauge, euh, où est-ce que tu mets euh, cette limite par rapport à ta réponse. Euh, mais euh, je me demandais, euh, par rapport à tes revenus, euh, parce que c'est une thématique que je connais pas trop euh, quand je dis bon tu vois t'as dit que t'avais vendu tes blogs donc oui. bon là c'était, c'était une vente comme une, comme une entreprise finalement ouais. t'as une négociation etc valorisation ouais. euh, mais par exemple aujourd'hui bon a, c'est clair t'as des formations en ligne payante 170, 69
0: 100, Ouais, 187, c'est en euros, mais du 187 coup, ça fait, euros. Ouais. On, on mais il y a l'équivalent, l'équivalent france suisse voilà.
1: Donc là, tu, tu, tu gagnes de l'argent, tu as des revenus de cette formation-là, ouais. tu es formateur physiquement, donc on te mandate pour des formations. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais passé à la HEG à Neuchâtel, donc l'auto haute école de gestion oui. de Neuchâtel, euh, pour une petite Enfin, petite, je ne sais pas, c'était une journée. De... C'était une masterclass d'une journée. Ouais, mais c'est, c'est, je, je suis vraiment content que... Euh, alors Je ne sais pas si c'est la l'HEG qui est venu vers toi ou oui, toi vers c'est eux. Oui, c'est eux qui sont venus. Je suis vieux. vraiment content qu'il l'aient fait. Oui, euh, moi aussi. Après, c'était dans quel cadre <rire> Étudiant ou, ou c'était une formation euh... alors
0: En fait, c'est une formation un peu continue. C'est okay. Armand Brice euh, la l'HEG euh, Arc justement, qui a pris contact avec moi. Et puis, dans le cadre de sa formation, c'est Management et RH. Donc, c'est vraiment une formation continue. Euh, il fait des masterclass d'une journée avec des, dans un domaine en particulier. Puis ben, il m'a fait euh, le plaisir de me contacter pour euh, une formation orientée de, ben orienté de ChatGPT. C'est vraiment bien, je trouve. Et, euh, ouais, et puis on a, on a bien collaboré. il y a eu un joli succès. D'ailleurs, euh, je crois qu'on ne l'a pas communiqué officiellement, mais il y a eu tellement de succès, c'est qu'on fait une nouvelle date ah ouais. <rire> le, ah, le 19 dope. janvier. Mais j'espère qu'il m'en voudra pas. Si veut, <rire> <rire> parce qu'il ouais, y avait une côté location de salle et tout, mais il faut aller okay. sur aussi de la HEG pour voir. Et, euh, mais c'était intéressant quand je parlais aussi de domaine RH, parce que c'était vraiment management et RH le, la thématique. Du coup, je l'avais orienté comme ça à formation. Et en fait, au moment où les gens se présentaient et euh, disaient qu'il y avait 30 personnes, euh, comme je disais, ont du Refusé du Monde, et euh, parmi les 30, je crois que c'était 28 personnes qui venaient des RH. Ah, Pour ouais. vous dire à quel point c'est une thématique aussi. Euh, ouais, ouais. Et euh, c'était intéressant, du coup, bah, j'ai vraiment orienté euh, le côté agilité en formation. Du coup, j'ai vraiment fait plus en avance contenu RH, mais euh, c'était bien. Puis quand je disais le côté euh, euh, cas-client aussi, ouais. les gens avaient des demandes vraiment... Euh, hyper intéressante et j'en pouvaient discuter entre eux enfin, il y a le côté métier aussi enfin, ça, et ça touche le, 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 le métier en tant que tel puis, il y avait une, une petite anecdote mais je trouve intéressant parce que ChatGPT euh, a une nouvelle fonctionnalité euh, qui s'appelle GPT Vision donc pour la version payante c'est que tu peux uploader une image ou prendre une photo si tu as mm-hmm. l'application mm-hmm. puis l'analyse donc mm-hmm. on peut faire plein de choses typiquement tu peux prendre en photo ton frigo et lui demander qu'il te fasse des, euh, un menu, des recettes ouais. et tout ça, ouais. donc ça marche. Ouais. Et euh, après, il peut aussi analyser des schémas, ce genre de choses. Puis, une question qui a été posée, on a regardé en direct, c'était euh, dans le cadre RH, de si on pouvait euh, prendre une photo d'une personne et lui dire est-ce que ça serait un, une, la bonne personne pour ça. Alors, c'était ouais. pour la blague, hein, mais je dis bah, ok, on essaye. Donc, du coup, je me suis pris en photo. Puis, je dis est-ce que ça serait un bon formateur de chat GPT et, euh, et là, c'était intéressant T'as parce démonté. que, ouais, voilà, ouais, <rire> il est nul, faites-lui pas confiance. Ouais. Non, mais il a, en fait, euh, il, a pas, il a pas, voulu répondre et tant mieux parce qu'il y aussi, il y a des euh, un peu des limitations et tant mieux euh, parce qu'en en fait, pour éviter ben, tout euh, biais qu'on peut avoir de dire, ben non, c'est pas une bonne personne et pourquoi euh, tu vois ça peut être des, des biais euh, liés euh, à la race, au genre. Euh, et là, il prend pas de risque et tant mieux d'un côté. Donc, euh, mais c'était intéressant aussi de tester ça puis on, on disait, ben voilà, ça évolue. Bah, typiquement, pour mes tiers, je me dis, tiens, ça peut être une, une option. Euh, bah, du coup, là, non, et tant mieux. Mais donc, il y, y a vraiment cet aspect-là euh, qui, est, qui est intéressant. Mais c'est vrai que je suis sollicité bah, par de plus en plus d'instituts de formation en Suisse et en France. C'est vrai que je privilégie plutôt les euh, en Suisse.
1: Mais, mais, et donc, justement, donc, tu as des revenus oui. de tes formations ouais. physiques, ouais. de tes formations en ligne, oui. euh, de ton livre maintenant oui, même si ce ne
0: sera pas les plus gros revenus, parce qu'en tant qu'auteur, on n'a pas énorme. mais euh... <rire> Bon, voilà, c'est, oui. c'est, c'est, c'est quelque chose. Et, et est-ce que des réseaux sociaux, tu as quelque chose ou pas Rien du tout. Rien, rien, rien. rien. TikTok, je pour... enfin, là, c'est le problème d'être en Suisse, c'est que TikTok rémunère, mais pas en Suisse. Ah. D'ailleurs, il y a, un, je sais plus... Ah, tu, mets nom... adresse, tu mets une adresse. Oui, mais je crois qu'après, c'est plus compliqué que ça. <rire> <rire> et après, moi, ce n'est pas le but. En fait, c'est plutôt... Euh, en fait, mon business model, c'est vraiment... Euh, d'avoir cette crédibilité. Ouais. En fait, moi, dans mes objectifs, je m'étais mis au tout départ, hein, avant même de dire que je vais me lancer, c'était que j'aimerais que les gens m'estiment comme quelqu'un de compétent dans le domaine. Et ça, c'était important, au-delà de tout le reste. En fait, C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup partagé, de dire, ben bah, voilà, vous voyez ce que je peux faire. Et, euh, et après, cette crédibilité, ça permet après bah, de, de monétiser, mais indirectement, bah, c'est vrai que ma formation en ligne, elle a bien marché. Euh, j'en ai vendu euh, ouais, presque 250, donc euh, je vous laisse faire le calcul mais... <rire> mais après il y a des réductions aussi que j'ai fait au lancement et tout mais... donc ça ça m'a mis aussi quand je me suis lancé ben, un peu d'argent de côté aussi pour ça euh... donc ça ça m'a beaucoup aidé
1: ah. D- d'ailleurs par rapport aux, aux réductions est-ce que euh... on, on avait fait un petit code promo pour euh, Magic Tomato ou Magic ouais. Tomato ouais. Euh, c'était pendant 30 jours je crois tu fais encore ou pas On pourrait faire bah on un, peut faire, bien un sûr. coup de promo ouais. euh, podcast pour les. podcast. Bah on peut l'appeler
0: même comme ça, les gens entendent. Je peux faire et je le ferai après. Mais on peut mettre. Tu aimerais qu'on mette quoi comme code
1: Il faudra que je te redise parce qu'en en fait, il, euh... bon, bah, je, je, je le dis, mais c'est une annonce. Normalement, euh, euh, au 1er janvier 2024, ouais. je, vais, je vais tout changer. Enfin, tout changer. Je ne pense pas le nom, c'est encore en réflexion. Ouais. Bon, en termes de branding, euh, euh, je, vais, je vais enfin créer un site internet. Ouais. Ça, ça, ça fait trois ans, je <rire> ne toujours pas fait. Euh, donc là, je vais vraiment créer un site internet. Je vais, on va commencer euh, la, la promotion active euh, sur les réseaux sociaux okay, parce que ouais. je ne je le, le fais pas, je ne ouais, prends pas bah le bah temps pour. Temps, ouais. mais, mais donc là, je vais être aidé. Par ChatGPT, Entre autres. En euh... plus, tu vois. Et donc, je te confirme pour le nom.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, mais il y en aura. Puis je peux dire que bah, c'est moins 20%. Okay. C'est ce que j'avais fait au lancement. Okay. Et euh, donc, du coup, ça fait 149 euros. Donc, euh, avoir en franc suisse, euh, ça fait du coup moins vu que le franc est fort. Ouais. Ouais. <rire> ok. Cool. Mais euh, non, avec plaisir. Euh, donc, ça plaisir euh, donc, ça me fait plaisir si ça peut ça aider ah bah, aussi. Puis c'est, c'est vrai top, que j'ai, ouais. j'ai des retours positifs. Hein, c'est, c'était ben, la pre- première chose que j'avais fait, ma première formation, c'était en ligne, en fait. Et euh, puis après, j'ai pris ça. Puis j'ai pu aussi l'adapter pour les entreprises. Et c'est vrai que maintenant, ma source de revenus principal. Euh, et c'est vraiment là-dessus aussi que, que je fais le focus, c'est vraiment en fait les formations en entreprise. Euh, ben, j'en ai accompagné, en fait j'en ai plein qui m'ont contacté, et j'en, 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 ça me permet de, de voir aussi un côté aussi en présentiel en fait. En fait, ben, je fais beaucoup de présentiel, parce que j'ai, vu, j'ai, j'ai toujours aimé faire ça, euh, et surtout c'est que ça me permet aussi de rebondir plus facilement quand les ont des questions, mm-hmm. d'adapter. Enfin, je vois la première que j'ai fait en août, puis celle que j'ai faite ben, hier. Il y a plein de choses. Bon, évidemment, il y a l'évolution technologique, mais au-delà de ça, euh, cette fameuse pyramide là, dont je t'ai parlé, oui. euh, ben, je l'ai mise hier parce que j'y avais pensé. Puis il y a eu un bon retour là-dessus. Donc, euh, des fois, je fais des parallèles, c'est un peu bizarre, mais avec le stand-up, ouais. euh, ben, j'aime beaucoup aussi ben, ce milieu-là. Euh, okay. Et je fais aussi beaucoup de parallèles euh, avec les formations. c'est Il y en a ben, voilà, ils testent les vannes et tout. Ben, moi, je teste mes ah, contenus. C'est bien, c'est et, euh, et je vois, bah, tiens, ça, cette slide, ça a moins bien marché, ou bien ce chiffre-clé, ça parle moins aux gens, ou bien... Ou typiquement, j'avais fait un, un truc, c'était un, un prompt qui permet de générer un prompt. C'est un peu méta, mais tu okay. peux le demander, euh, et ça, je mets dans ma formation aussi, dans le livre. Et en fait, c'est tout bête, mais si tu dis, bah, OK, j'ai, j'ai besoin d'un prompt pour, je ne sais pas, moi, faire une stratégie réseaux sociaux, pour bien créer un nouveau site, bah, du coup, il y a, bah, il t'aide à, à le faire toi-même. Donc, c'est un peu euh, ChatGPT qui t'aide à, à faire. Mm-hmm. Et ben ça, je l'avais enlevé parce que ça, j'ai l'impression que ça intéressait moi. Puis il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Bah, du coup, j'ai rajouté. Okay. Donc toi, tu peux un peu adapter. Puis ça, pour le présentiel, c'est top, même si je fais des formations à distance aussi. Ouais. J'aime bien, j'ai de l'expérience. Mais plus ça va, plus je vois que c'est, c'est ça qui m'intéresse. Puis je peux vraiment accompagner. Et, euh, et je le vois aussi maintenant. Et j'ai de plus en plus des demandes de consulting aussi, qui est un peu la suite logique. C'est qu'il voilà, y a un besoin de formation, de sensibilisation. Après, il y a des besoins plus concrets au niveau de département, que ce soit marketing, RH et vente. Puis après ils disent, bah, ok bah, nous on a un besoin très précis, on veut je sais pas, créer un chatbot d'entreprise où on, on met en place une campagne, on peut voir, euh, typiquement j'ai une, une régie immobilière qui m'a demandé, bah, entre le moment de, de l'élaboration de l'annonce et puis le traitement administratif, bah, où est-ce qu'on peut intégrer, bah, du coup c'est, là ça vient du consulting en fait, euh, même si je peux les aider à qu'ils le fassent eux-mêmes, mais c'est vraiment des formations très orientées. Mm-hmm. Et ça c'est aussi euh, des choses que j'aime bien faire et puis qui est en train de se développer aussi. Euh, aussi pour ça, donc euh, en fait plus ça va, mais là du coup j'ai dû euh, quand je te disais que c'est plein de micro-décisions euh, ça c'est un processus que je fais euh, presque quotidiennement, de me dire ok dans quoi je m'oriente et tout, mmh. et là en tout cas euh, au moment où on fait ce podcast ça peut peut-être évoluer mais ouais. j'aime beaucoup le côté formation en ligne parce que ça permet de répondre à, à des besoins ben, personnel mm-hmm. Donc, typiquement, bah, par exemple, bah, tu as fait la scène gratuite qui euh, bah, elle a été suivie par plus de 6000 personnes maintenant et puis bah, là j'ai plein de retours positifs. C'est 45 minutes de formation euh, offerte au module learning. Et puis bah, là c'est trois heures de formation. Donc là on va beaucoup plus loin dans beaucoup de choses. Donc une personne, que ce soit en entreprise ou autre, qui veut s'améliorer, bah, euh, il a accès à ça. Et puis après pour les entreprises, bah, là bah, du coup on fait des formations d'équipe euh, ou conférences et autres. Et, et, euh, et puis bah, là c'est vrai que ça c'est une source de revenus maintenant qui devient de plus en plus euh, principale pour moi. Et j'ai envie de garder ces deux choses, le côté en ligne aussi et le côté en présentiel. Et euh, je peux te le dire aussi, mais dans mes projets de l'année prochaine, j'ai fait ma petite feuille des objectifs et ouais, tout, ouais. j'aimerais justement lancer, euh, parce que je l'ai vu que les formations e-learning c'est top, j'aime beaucoup ça, mais il y a un côté des fois des gens l'apprennent et puis euh, ils n'ont pas cette incitation. À, à continuer, enfin ce côté un peu qu'on peut avoir en formation aussi euh, en présentiel donc du coup je vais faire en fait un mode un peu plus en mode masterclass où il y aura bah, typiquement euh, quatre sessions euh, en direct où il y aura les gens qui pourront poser questions réponses, euh, aussi un, un moment aussi coaching one to one avec la personne pour vraiment répondre à quelqu'un qui dise bah, dans ma pratique professionnelle j'ai besoin de ça bah, grâce à ça ils ont une partie thé- euh, théorique une partie pratique et puis un côté vraiment euh, sur mesure euh, avec ça donc c'est Quelque chose que j'aimerais mettre en place pour l'année prochaine, mais ça sera peut-être pour le prochain podcast. Bah oui,
1: euh, <rire> complètement. Euh, et je, je m'active un petit peu parce oui. qu'on euh, a <rire> un ouais, on petit est peu dépassé. <rire> euh, d'ailleurs, je suis étonné que ta caméra soit, soit encore euh, allumée. Ah, non, oui. Normalement, j'en ai eu <rire> pour 1h45. Là, on est déjà à 1h55. Okay. <rire> la mienne, est, la mienne est, ouais, ouais. Mais c'est pas grave, on a la, la, la foule, la complète. <rire> euh, Mathieu, est-ce que tu as des recommandations de livres, de ressources que. Euh, que ce, ce soit euh, lié à ChatGPT ou bien les, les outils euh, ou, ou autres
0: Alors, il y a un auteur euh, qui a une newsletter qui est hyper intéressante. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait des recherches dans le domaine de l'IA, mais qui est, qui est vulgarisateur. Euh, typiquement, Ce que je parlais des ressources sur le côté euh, jouer sur l'émotionnel. Euh, la, la personne s'appelle Ethan Molik. C'est E-T-H-A-N-M-O-2-L-I-C-K. C'est un chercheur à l'Université de Pennsylvanie. Alors, c'est en anglais, malheureusement. Mais lui, c'est une source euh, euh, vraiment euh, sans fin de, de, d'informations sur l'IA, sur les recherches et tout. Il est vraiment c'est quelqu'un de top. Euh, ensuite, en termes de newsletter, euh, dans les. les Fran... Ah, il y en a un que, que j'aime beaucoup. Euh, il s'appelle Benoît Raphaël, euh, qui, a, qui avait lancé lui. Ça fait longtemps qu'il est dans l'IA. Euh, il est, c'est un journaliste à la base et euh, il fait une newsletter euh, qui s'appelle Flint et euh, qui parle aussi ouais, beaucoup de choses hein, chose. avec l'IA. puis c'est quelqu'un, euh, je crois qu'il est expatrié euh, en Asie, en Asie du Sud-Est il, a, il, a, il était sur Paris puis maintenant il est en Asie, enfin sur Instagram des fois on voit, il dit mon euh, office du jour c'est, ouais, okay. je crois qu'il est au Vietnam là, en okay. ce moment et, euh, et lui bah, en plus il est, il est, il est, il est gentil il a accepté de, de, de participer à mon livre, fin, fin, de lire et tout, puis euh, d'en parler. Donc, ça, c'est vraiment ah, sympa. De sympa. Ouais, ouais. Mais, mais lui, ouais, il a vraiment des contenus super intéressants. Euh, donc, ça, je, je conseille aussi euh, euh, la lecture de bah, sa newsletter et puis de ses différents contenus. Euh. Donc, voilà. Après, c'est déjà pas mal. Oui, <rire>
1: oui, oui. Euh, et puis, euh, Mathieu, j'ai instauré depuis euh, un certain temps maintenant, un nouveau concept où, euh, et donc tu auras le droit aussi, euh, où un, une ancien, ancienne invitée pose une question à un futur invité. Il ne connaît pas qui est euh, ce ou cet euh, invité. La question était, euh, est la suivante Comment est ton sommeil et est-ce que tu as des astuces à partager
0: alors en tant que père de deux enfants, mon ah, sommeil... C'est... Il n'a pas pensé <rire> à ça, il ne s'est, s'est pas dit, bon, ouais, est voilà, ouais. Ouais. ça va mieux, là. mais c'est vrai que le, le petit dernier, il avait des fois de la peine à dormir euh, ces dernières semaines, et du coup, nous aussi. Donc c'est vrai que la notion de sommeil, c'est, c'est important, il faut dormir, ceux qui peuvent dormir, c'est... <rire> c'est euh... Donc, mais là, il va... mon sommeil il va un peu mieux. Euh, mais je pense que c'est au-delà de la blague c'est, c'est hyper important de... Alors, je, je fais partie des gens qui n'ont jamais, la... jamais eu d'insomnie ou autre okay. euh, je... part ça pour moi c'est comme un super pouvoir en fait ouais. je peux m'endormir très rapidement ah ouais, partout okay. donc ça c'est bien et je le vois avec d'autres qui ont de la peine euh, ça, ça a vraiment des, des impacts à peu, sur, sur plein de choses oui. donc, euh, donc voilà mon sommeil va mieux euh, tant mieux et, euh, mais voilà il faut vraiment le préserver c'est important
1: mais donc t'as, t'as pas d'astuce particulière mon astuce euh... ben
0: Nouveau, le côté lâcher prise. Après, alors un truc, bon, ça c'est tout bête, mais c'est, c'est pas non plus le truc de l'année, mais d'avoir des moments un peu intermédiaires, enfin évidemment d'éviter le natel je pense que c'est important de déconnecter, pour plein de raisons, et euh, bah, d'avoir de la lecture aussi. d'avoir En fait, ça c'est quelque chose que je fais avec mes enfants, parce que l'on fait enfin, l'histoire du soir, mais euh, on le voit aussi, puis ça je pense qu'il faut qu'on l'applique tous. Quoi. Enfin, c'est bon d'avoir des moments, avant de dormir, des moments calmes parce que des fois voilà, on regarde la télévision, on est sur le natel et tout, puis après direct on va se coucher je pense avoir des moments un peu de transition, un peu plus, plus tranquille. C'est précieux. Puis c'est, en tout cas, moi, à mon niveau, c'est le où j'ai eu mes meilleures idées C'était à ces moments-là, en fait. C'est, okay. euh, un peu la soirée et tout. Et, euh, mais mon conseil, ouais, d'essayer de voilà, bah, prendre un, un livre euh, comme celui chat GPT en entreprise. <rire> hein. Je ne <rire> dis pas que ça va vous aider à vous endormir, mais... Et tu n'es pas biaisé. <rire> voilà, <c'est... rire> Mais, euh, mais ouais, de bien prendre un livre, de bien prendre le temps aussi discuter, aussi, ben euh, voilà, avec ce, si on est en couple ou autre. Enfin, ouais. c'est, ces moments, c'est important de, de garder ça. Puis je pense que ça aide pour avoir un bon sommeil. Mais euh, ouais, mais puis je sais que des fois, des gens ont de la peine, ils pensent à toutes les choses de la journée, mais ouais. d'arriver à lâcher prise. De nouveau, c'est pas évident. Hein. En Suisse, on lâche pas prise, hein. non, même non, pour dormir. Mais, euh, mais, mais, de... mais
1: justement, cette phase pendant cette phase où tu bossais de 10 à minuit, ouais. euh, est-ce que tu avais ce temps-là non. Ou c'était minuit, euh, où tu terminais et allais directement dormir. Mais
0: vu que j'ai mon super pouvoir, que je m'endors bien et vite, heureusement j'avais ça. On Mais off. ça me manquait. Blague à part, c'est euh, qu'on disait maintenant qu'il faut arrêter, c'est que euh, j'avais plus ça en fait. J'avais plus ces moments-là. Et c'est vrai qu'en termes de sommeil, c'était compliqué. Euh, et je pense que ça fait partie des choses maintenant qu'on essaie de garder, de mettre en place aussi. Euh, c'est, c'est, c'est des moments précieux et ouais. il faut, faut les garder en fait. Donc, oui, non, j'ai justement, je dis ça parce que j'avais plus beaucoup ces moments de sommeil. Puis, ben, on, on parlait aussi de côté arrêt, c'est que j'avais plus ça non plus. Mm-hmm. Donc, euh, donc, non, ça, c'est important de préserver.
1: Et Mathieu, ma dernière question qu'est-ce que le succès pour toi
0: D'être aligné avec ses valeurs. Je pense que c'est, comme on disait, on l'a dit un peu en lien en large, mais c'est le vrai succès en fait c'est de, de, de définir qui on est, ce qu'on veut. Et puis, bah, quelles sont ces valeurs puis, essayer de, de les suivre le plus possible. Et je pense que si on arrive à faire ça, malgré tout, ce qu'on a professionnel, personnel et tout, si on arrive à garder ça, je pense qu'on a, on a du succès.
1: Et est-ce que toi, tu as travaillé sur ces valeurs Pour les trouver parce, ouais. que, parce que j'ai l'impression que si on ne se pose pas un petit moment, on ne connaît pas forcément nos valeurs. Il ouais. enfin, ben... y a des valeurs qui arrivent comme ça, euh, disons, assez rapidement
0: bah, je pense que de le, manière plus large, bah, du coup, c'est ce que j'ai dit avec le sommet et tout, d'avoir des temps de réflexion, enfin, des temps off. Quand j'étais au, gymnase, ou, enfin, au lycée, entre temps, j'ai commencé à s'appeler gymnase et après c'est devenu bah, c'est un lycée, genre, ouais, je vais <rire> dire à quel point je suis vieux. Il euh, y avait un, un, un prof qui nous disait euh, qu'il fallait garder des moments où on pouvait s'ennuyer. En fait. mmh. ouais, c'est important. Et ça, en fait, ennuyez-vous. Ennuyons-nous. et On est dans une euh, société où il ne faut surtout pas s'ennuyer. Dès qu'on a un moment, bah, ouais. on met le natel et tout. Ouais. Et bien, ça, c'est vrai pour le sommeil et tout. Mais en fait, mon conseil, c'est ennuyez-vous. Parce que quand on s'ennuie, on se pose des fois bah, les bonnes questions. Ouais. Ou on ne s'en pose pas et tant mieux. On sert l'esprit. Et, euh, et ça, c'est une valeur que j'essaie aussi avec mes enfants aussi. Enfin, de, des moments, enfin, des fois, ils sont tout le temps occupés et tout. Ben, dire non, là, voilà, on va avoir des moments un peu d'ennui. Et, euh, et ça, je pense que nous, on doit le garder. J'essaie de garder ça, même si ce n'est pas facile j'ai des micro-moments d'ennui, mais c'est là où j'ai eu les meilleures idées. Mmh. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est fondamental. Puis notre société ne veut pas ça. Complètement. Et je pense qu'il faut qu'on le garde. Et ouais. puis on doit même militer pour ces moments d'ennui, en fait. La neuroscience nous le dit. J'ai eu, euh, j'ai,
1: j'ai eu la chance de, d'échanger avec Solange Denervaux, qui est une neuroscientifique euh, du CHUV. Mmh. Euh, donc elle était sur ce podcast. Et elle le dit. Euh, il faut des moments où on ne fait rien après on a parlé un peu mais qu'est-ce que qu'est-ce que Mais donc euh, ouais. Bah ben, Mathieu merci beaucoup. Merci à toi Brian. Euh, est-ce que tu as d'autres euh, points à ajouter ou des choses
0: euh, où tu voulais absolument partager euh... je, je crois que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça sera digeste euh, pour tout le monde mais en tout cas merci beaucoup. Euh, ben, je t'ai dit des choses euh, que j'en ai parlé à personne à part ma femme, je crois. Ah bah. Ah bah, je suis content. de pas but. partager puis j'aime beaucoup ce format-là. Enfin ça, donc pris le temps aussi de ben, voilà de, de faire tes recherches, de vraiment je c'est ouais presque un peu cathartique. Euh, j'ai pu dire des choses et je suis content. Et puis c'est bien aussi de voir un peu ce côté revers de la médaille. C'est un peu fort, mais aussi ben, voilà c'est les choses arrivent. Pas non plus comme ça, par hasard et tout. Pas du tout. Et il euh, y a des moments, euh, des bons moments, des, des moments de doute. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi important de le partager. Puis j'ai, j'ai eu cette occasion, tu m'as donné cette, cet espace-là. Donc euh, je l'ai bien pris en parlant beaucoup. D'ailleurs, je continue de parler beaucoup. <rire> mais euh, moi, mais ouais, je te remercie beaucoup. C'était un bon moment. Et, euh, et donc, euh, je te remercie.
1: Ouais, bah c'est réciproque. Alors à tout bientôt, Mathieu. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer... Abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en notant. Cette fois-ci, je ne te donne pas rendez-vous le dernier vendredi de ce mois, mais je te donne rendez-vous en janvier 2024 pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao Thank you.